0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim sim sim, sim Simon. Werbung. Tatortleben auf Deutschland Tour. Eine einzigartige Show, perfekt für alle True Crime Fans. Erlebe echte Tatortgeschichten, spannend erzählt von Marcel Engel, Deutschlands bekanntester Tatortreiniger. Erfahre, was Marcel von den Toten lernen konnte. Bei über 15.000 Tatorten. Tatortleben live. Auch in deiner Nähe. Jetzt Tickets sichern. Herzlich willkommen im Tatortleben. Tatortreiniger Marcel Engel nimmt dich mit. Erfahre, was wir von den Toten lernen können. Herzlich willkommen zu Todesursache.
1: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich sehr, dass wir uns dieses Jahr in alter Frische gemeinsam wieder hier bei meinem Podcast hören. Mit an Bord heute einer meiner Ausbilder, ein Sachverständiger rund um das Thema Tod und viele andere Spezialreinigungsbereiche. Herzlich willkommen, lieber David. Servus. Servus. David, mein Lieber, du hast in den letzten Wochen, Monaten nicht nur Leute ausgebildet, sondern auch sehr spezielle Fälle gehabt. Du bist ja auch jemanden, der, ja wie soll ich mich ausdrücken, du suchst immer die Herausforderungen, richtig? Genau.
2: <lacht> Jeden Tag das Überraschungsei.
1: Ja. Ähm, und jetzt muss ich mal fragen, wir hatten ja letztens einen Fall, einen Auftrag, da gibt es auch schon eine Podcast-Folge dazu, der hieß Provisorium. Weißt du jetzt nicht? Aber warum Provisorium? Weil diese Wohnumstände eigentlich ja extrem gut improvisiert waren. Also alles das, was wir als sonst einen Standard kennen, sprich Küche, Badezimmer und so weiter, das gab es da ja vorher gar nicht, weil das, was waren das? Ein Lagerraum?
2: Ich würde sagen, das sah aus wie so eine Werkstatt.
1: Ja, ne? Ja. Also und genau aus dem Grund heraus haben wir dann, ja, uns gewundert, waren erstaunt, wie gewisse Dinge dort einfach gelöst wurden. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Da lief irgendwo in der in dem Hausbereich vom Dach runter ein Regenrohr ja. innen verlegt und da wurde dann halt zum Beispiel ein Badezimmer dran angebaut mit einer provisorischen Wand ja. statt Fliesenspiegel an der Badewanne, was ja auch eher so ein Trog war. Also es war eine kleine Badewanne, aber so, so ein naja, Ding habe ich auch noch nie gesehen. Badewanne,
2: ne? Waschbecken und verkleidet war es irgendwie überall immer nur mit so einem Vlies oder sowas. Mit Folie war das. Folie. oder Folie. Genau, Folie. Und das
1: hat er draufgeklebt und das Interessante war, da ist natürlich irgendwann doch Wasser drunter gelaufen und das war unten drunter schwarz gesprengelt, also richtiger schwarzer Schimmel. Naja, also es war ein extrem herausfordernder Auftrag in vielerlei Hinsicht, das Provisorium oder diese Lebensprovisorien sind damit gar nicht gemeint, sondern ich würde mal sagen so die Gesamtumstände. Ne? Also Treppe rauf, da war es sau eng. Ja, ja. Links und rechts ne, sind wir Stimmt, also.
2: Es stand alles voll.
1: Genau, stand alles voll. Dann ging es ähm, rechts um die Ecke, da war da so ein provisorisches WC, ja. Das, was noch abgedeckt war. Ganz genau. Also alles das, wie gesagt, ja, so, wie würde ich mich ausdrücken wollen, ist eigentlich ungewöhnlich zu leben. Ne? Ja. ja. Und dann, der Leichenfundort als solches, der hat ja auch so seine Tücken gehabt. Allerdings. Ja. Die Biomasse. Alle, die jetzt so in dem Thema ähm, noch nicht drin sind, würde ich mal empfehlen, hört euch mal die erste Folge vom Provisorium an. Und dann könnten wir nämlich an der Stelle mal einsteigen, dass wir einen Auszubildenden dabei hatten. Ja, den lieben André. Genau. Guter Mann, ne, macht sich ja. gut, ist fleißig, hat Bock, will lernen. Wunderbar. Und er hatte eben dann gleich das Glück, einen solchen Härtefall mal mitzubekommen, weil es war schon herausfordernd. Ne? Also Ja, gerade dann die weitere Bearbeitung
2: des Auftrags äh, da hat man dann doch ihn
1: auch gut fördern können. Ja, aber lassen wir mal die Ausbildung außen vor so für dich da draußen als Zuhörer. Darfst du dir das so vorstellen, das war ein kleiner Raum. Da stand ein Bett drin, eine provisorische Küchenzeile, die also wirklich mehr als improvisiert war. Ja. Hygienische Zustände vor Ort, katastrophal verwesene Lebensmittel auf dem Boden, gebrauchtes Klopapier. Der Leichnam, ziemlich lang gelegen, war mhm. wirklich von der Biomassenverteilung in dem Raum nicht nur flächig, sondern eben auch in Form der der Höhe. Ne? Also es ja. war schon richtig zentimeterweise hoch, war da der Schmotter drauf ne? auf dem ja, Boden. auf jeden Fall. So, und dann ist der Standard, das haben wir alles leer gezogen, dass dann sich so, eben…
2: es ja gar nicht so, so viel aus war zum Anfang.
1: Ja, ja da ist stimmt. dann auch gut zugestellt, war
2: alles ne? mit diesen provisorischen Einrichtungen. Es ja, sah ja, gar ja, genau. nicht so viel aus.
1: Es kam dann eigentlich so Step by Step, ne? je genau. mehr du rausgenommen hast, je mehr hast Umso du dann… Genau, hast du dann festgestellt, ei, ei, ei. Ja, und das war vom Fachlichen her ein ja, lagerboden holz ja. der eine Unterkonstruktion hatte, die wir so auch selten und dementsprechend für uns sehr wertvoll. Ich habe
2: sie zum ersten Mal so gesehen.
1: Ja, ich schon ein paar Mal mehr. Videografisch gleich für die Academy festgehalten haben und jetzt kam es aber. Ne? Wir hatten jemanden, der unten drunter...
2: Seine Werkstatt hatte.
1: Seine Werkstatt hatte, genau. Der hat uns auch so ein bisschen, naja, also der war dann unten im Hof und hatte zuvor noch so ein bisschen Ärger bekommen mit dem Vermieter, der dann also erstmal festgestellt hat, dass das eigentlich keine Werkstatt ist, weil es war schon krass. Ein ne? Lager. Ja, Lager wollen wir es mal. Also Von
2: unten bis unter die Decke pressgepackt.
1: Ja, und man kann es vielleicht mal so umschreiben. Wenn du da reingegangen bist, dann gab es ganz schmale Durchgänge, wie in so einem Irrgarten. Nur XXL schmaler. Und genau so der Irrgarten-Gedanke kennst du vielleicht auch, es vielleicht schon mal in einem, wo du so, ich sag jetzt mal, weit über Kopf hoch eben diese Irrgänge hast. Mhm. So, und dann war es doch so, wenn du da durchgelaufen bist, also der musste erstmal, wie wir reingegangen sind, richtig Platz schaffen. Das habe ich auch in der anderen Folge schon erzählt, aber jetzt mal im Nachgang betrachtet. So in vielen Bereichen dieser Räumlichkeiten wenn du da umgefallen wärst, wärst du nicht umgefallen.
2: Nö, du hättest irgendwo angelehnt.
1: Genau, nach vorne, nach hinten kippen hättest du schon können. Ja. ja. Aber In den Laufwegebereich, über links. links und rechts, da wäre nichts passiert. Hättest stabil gestanden. Genau. <lacht> ja, und das bis unter die Decke hoch. Und da war eben die Problematik nach dem Leichenfund. Und dadurch ist man ja erst darauf aufmerksam geworden, dass wohl der drüber lebende Mieter und Bekannte oder sogar Freund von dem von ähm dem, der da unten drunter sein Lager hatte. Ja, da war dann von ihm die Anfrage, können Sie da auch mal gucken, weil bei mir stinkt es zum einen, und ich hatte tausende von Fliegen in meinem Lager. So hat er das ja umschrieben. Genau. So, also er hat sich dann bemüht, den Weg so freizuräumen, dass wir dann auch dahin gekommen sind, wo vermeintlich drüberliegend der Leichenfund war. Darfst du dir so vorstellen, dass diese Räumlichkeit als solches unterteilt war in mehrere kleine Räume, wie eben oben in der Leichenfundwohnung auch. Und wir hatten nur einen Auftrag, und zwar den Auftrag der Leichenfunddekontaminierung, Geruchsneutralisation, Schädlingsbekämpfung, Desinfektion. Ja, also dieses Package, diesen einen Package-Auftrag. Und es war ja alles total zugestellt, also unter erschwerten Bedingungen eben dann aus diesen Räumlichkeiten, diesem Leichenfund auch rauszuschaffen. Jetzt muss man wirklich dazu sagen, so wie es da unten aussah, sah es ja oben auch aus. Es gab nämlich noch zwei weitere Räume und die waren ja knallvoll Aber zugestellt.
2: trotzdem würde ich sagen, irgendwie strukturieren. Also ja, er ja. wusste ganz genau, wo er was hatte, da bin ich mir ziemlich sicher und er hat sich auch, äh, sag ich mal so seine Zugänge freigehalten, dass er da ohne Probleme überall hingekommen ist. Mhm. Überleg mal, ich habe ja zum Anfang in dem einen Raum erstmal das Fenster gesucht, weil es, hinten war ja kein Strom.
1: Ordnung im Chaos, ne? Ja, wir ja das Ordnung im Chaos. Ja, ja. Aber
2: für uns Außenstehende, wir müssen dann suchen.
1: Ja, so und ich hatte das auch schon mal erwähnt und möchte es jetzt hier auch nicht versäumen, das nochmal als ähm, Information mit einzubringen. Der dort Verstorbene, der hatte als Hobby oder als Kleingewerbe nebenbei Möbel saniert. und
2: Restauriert, saniert.
1: Genau, restauriert, so nennt man das. Uhren. Uhren, ja. Und... Da hat
2: er auch eine extra Werkstatt für gehabt.
1: Anscheinend auch Bilder. Ja. So. Am Leichenfund selber gab es auch ein größeres Bild. Ein bisschen älter. Das war flüssigkeitskontaminiert. Das hat gestunken wie Sau. Es war auch kaputt. Also dementsprechend ist das im Zuge der Maßnahme dann auch der Entsorgung ordnungsgemäß zugeführt worden. Genau. So, und was wir dann im Nachgang aber erfahren haben, das war schon eine Nummer für sich. <lacht> David, wir waren ja mit dem Auftrag fertig und das Endergebnis wie sah das denn aus? Wie darf man sich das vorstellen?
2: Der Eingangsbereich war immer noch zugestellt, weil wir haben ja alles oben so verpackt, dass man nichts groß umräumen musste. Mhm. Ja, kannst du dich an die Waschmaschine erinnern? Ja, 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 ja. Ah, ja, ja. <lacht> die wir da oben zerlegt haben. Ja, ja.
1: Eine uralte Waschmaschine, gefühlte 150 Kilogramm schwer. Ja. Also bestimmt 50 Jahre altes Ding oder älter. bestimmt ja. sogar. Ja. Und ja, dann versuch so eine Waschmaschine mal, eine Treppe runterzukriegen, wo du dich eigentlich so
2: seitlich, runter, seitlich
1: runter bewegen musst, weil links und rechts halt alles vollgestellt ist. Jetzt wäre die Möglichkeit gewesen, könntest du jetzt vielleicht glauben, das aus dem Fenster zu schmeißen. Kann ich schon mal gleich ausschließen, das wäre nicht gegangen. Nee. Zweite Option, die Treppe vorher freiräumen und nur um dir das Bildnis vielleicht nochmal zu erklären, um die Treppe alleine Erstmal freizuräumen, um eben was vernünftig rauszuschaffen, wäre mit Sicherheit, das musst du dann ja auch wieder dann im Nachgang irgendwo einlagern, also wieder ja. im Idealfall vielleicht auch da hinstellen, wo es irgendwo hinpasst, da wäre ein halber Tag draufgegangen.
2: Ja, zumal dann hättest du im Bereich, wo wir hätten langlaufen müssen, auch keinen Platz mehr gehabt außerhalb.
1: Ja, also es war ein Haufen Zeug, kann man sich kaum vorstellen. Aber da nochmal, David hat dann da fleißig gearbeitet. Ich habe das teilweise begleitet. Wir haben noch Aufnahmen für die Academy mitgenommen, weil eben viele besondere fachliche und für uns sehr relevante ähm, ja, bauphysikalische Dinge sich dort gezeigt haben, die wirklich für eine Ausbildung, wenn jemand das lernen will und ich glaube persönlich immer man lernt am besten von den Härtefällen, das ist ja wie ja. im wirklichen Leben auch, ne? Und das wischen weg, gerade jetzt bei uns in der Tatortreinigung. Wenn da ein bisschen Blut ist oder so, das kann wahrscheinlich jeder, der ein bisschen putzaffin ist, mit Desinfektionsmittel, Reinigungsmittel. Aber interessant wird es ja dann und herausfordernd vor allen Dingen für uns als Experten, wenn da ein bisschen mehr erforderlich ist. Springen wir nochmal zurück, wir beide gerade. Gedanklich, mhm. wie sah dann der Raum am Ende aus? Da also
2: das Ende war, der Raum war sauber, ja. allerdings der Boden war offen. Der Dielenboden musste raus, dann die Dämmschicht musste raus das Einzige, was noch drin war, waren die tragenden Balken und die Sauerkrautverschalung der Decke. Von, von unten. Unten drunter, wo man dann durchlöchern, durchgucken konnte.
1: Genau, und jetzt war aber wieder was Besonderes dabei, weil A, für dich auch da draußen wieder so, als Information musst du dann, um ja, den Raum richtig... Ähm, sauber zu machen, musstest du ja auch trotzdem noch die Laufwege nutzen können. So, und der Boden war nicht komplett aufgemacht, sondern in einem Teilbereich, aber so, dass man nach hinten zum Fenster und da, ja. wo wir auch immer wieder dran mussten, eigentlich nicht ohne über die Balken zu laufen, drüber gekommen ist. Genau. Das heißt, du warst eine ganze Zeit lang da auch so ein bisschen wie so eine Art Seiltänzer. Richtig? Ja. So. Genau. Auf einem schmierglatten Balken.
2: Da war jeder Balken schmierglatt, nicht nur einer.
1: Ja. Das waren drei Stück. Ja, Also Und jetzt könnte man sich fragen, ja, warum habt ihr da keine Bretter draufgelegt und so weiter? Ja, natürlich wird dann sowas gemacht und ne, die Balken sind auch behandelt worden und genau auch die Präparatsanwendungen und so weiter führen dann eben dazu, dass das dann sich alles verbessert, verändert und eben zum Beispiel auch gerade die Kundenanforderungen dadurch erfüllt werden können, nämlich dass das geruchsneutral wird, dauerhaft. Genau. Ne? So. Die restlichen Räumlichkeiten, die waren ja mehr oder weniger unberührt von uns. Ja. Also wir haben die zwar desinfiziert, wir ja. haben die auch geruchsbehandelt und auch da, da natürlich eine Schädlingsbekämpfung durchgeführt. Und da haben wir uns noch so gefragt, ich weiß es noch, wie du mit dem Thermonebelgerät dort durchgelaufen bist. Da kamst du ja schon in dem Hinteren, was mal früher ein Wohnzimmer, glaube ich, dargestellt hat. Ja. In den Raum kamst du ja schon gar nicht richtig rein.
2: Konntest nee, konnte ich nur im Eingangsbereich stehen.
1: Genau. Und dann Gerät Vollgas laufen lassen. Dann wird einfach der Raum mit dem Produkt, mit unserem Smell-Off-Produkt, wird das dann angereichert, übersättigt und dann ist das mehr oder weniger fast gasförmig, das, äh, ja. das Produkt. Und dementsprechend kommt das schon überall. In der fachlichen Notwendigkeit entsprechend zumindest hin. Aber wir haben uns noch so gefragt, was das alles so für Möbel sind, ne? Weil da waren ja so ein paar Schränke, da hat man sich gedacht, das ist Sperrmüll, aber das gab auch so ein paar richtige Edelhölzer. Und dann hat er ja. ja auch so, so, so riesige Tafeln sind auch so wie so, wie würdest du das umschreiben, diese Holzplatten da, weißt du, diese ja. Furnierplatten, so ja. ganz dünne, so wie ja. Papier, drei Meter lang so 20 cm breit mhm. und das war so richtiges Edelholzfurnier, ne? Ja. ja. Also ganz faszinierend. Ja, und dann hingen da auch so zwei, drei Bilder. So, und da haben wir uns erstmal nichts gedacht, weil die weitere Räumung sollte gar nicht von uns durchgeführt werden, ja. sondern von dem, der die Räumlichkeiten unten hatte. Genau. Und dann wurde es spannend.
2: So, jetzt weiß ich aber auch mittlerweile, warum der unten die
1: Lagerräume hatte,
2: warum er die Wohnung unbedingt räumen wollte.
1: Ja, weil der war natürlich, wie sein Freund dort oben geborgen wurde, auch mal drin und hat dann auch gefragt, was mit dem Bild da im Leichenfundzimmer ist. Und dann hat er gefragt, da standen ja lauter Uhren rum. Genau. Was mit denen ist, naja, für uns grundsätzlich haben wir gesagt, kein Problem, wir würden das alles desinfizieren, das Bild selber war flüssigkeitskontaminiert, also musste entsorgt werden, aber und jetzt kommt's. Der Vermieter hat das ja auch alles freigegeben. Da hat er gesagt, ja. das kann er machen, wunderbar. Nachlass war auch geregelt, es gab keinen mhm. und dementsprechend hat dann sich herausgestellt, dass wohl zwei Bilder und ein sehr spezieller Rahmen zu einem Bild einen nicht unerheblichen Wert hatte. Genau. So, und jetzt wirst du dich da draußen fragen, ja, wie viel denn? Was hat denn das Ganze an Wert gehabt? Und ich sage es mal so, da könnte man jetzt natürlich auch in vielerlei Hinsicht abschweifen, ja, von Millionenbeträgen bis hin zu 1.000, 2.000, 3.000 Euro. Das ist ja immer eine Frage der Relation, was man selber für wertvoll hält mhm. ja, oder ja, für teuer hält oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. So, und jetzt ist das Spannende dabei, also es waren erstmal, und ich lasse jetzt mal die Bombe platzen, die Rede davon, dass es um die 450.000 Euro wert wäre, das eine Bild. So, naja, und dann hatte ich nochmal aus einem anderen, und zwar fachlich relevanten, ähm, Aspekt heraus mit dem Kunden ein Gespräch, der rief mich nochmal an und hat dann gefragt, wie lange das mit der Geruchsneutralisation denn ungefähr dauern würde und er war ja mal drin gewesen und es wäre noch so ganz unterschwellig eine Geruchswahrnehmung, da habe ich gesagt, das dauert einen Augenblick, aber die Räumung ist natürlich ein Teil, weil auch da muss man sagen, da gab es einfach gewisse Dinge, die schlecht zu geruchsneutralisieren sind, auch durch so eine Behandlung. Da habe ich gesagt, ja, ähm, und ich muss jetzt mal dann nochmal schauen und äh, vielleicht kann es auch sein, dass dann also der äh, Mieter von mir ihre Rechnung begleicht, aber das soll sie jetzt erstmal nicht interessieren. Ist ja egal, von wem dann das Geld kommt, von welchem Konto, ähm, weil der hat ja ein Bild gefunden für 50.000 Euro. Okay, dann waren es dann zwar nur noch 50.000 Euro mhm. und am Ende waren es vielleicht auch nur fünf. Also das werden wir jetzt nicht mehr rausfinden, hm. aber naja, wie soll ich sagen, ne? hätten, hätten wir alles entsorgt, oder? Ja. Ja, Also können wir jetzt auch sagen, seid ihr verrückt, seid ihr bescheuert? Nein, wir haben da natürlich einen gewissen Grundsatz, der sich entweder auf eine Eigentumssicherung für den Eigentümer bezieht und oder aber aus dem Leichenfund heraus, bei uns zumindest im Fachbetrieb, das alles dokumentiert, fachlich korrekterweise dann auch entsorgt wird und wie andere damit umgehen, das weiß ich nicht, aber das ist uns persönlich auch in der Hinsicht gar nicht wichtig, weil wie gesagt, wir haben unsere Vorgehensweise, die sich genauso darstellt. Also in diesem Provisorium, in dem dieser Mensch gelebt hat, und wenn man sich das jetzt im Nachgang mal vorstellt, hätte der sich jederzeit sein Leben auch in Bezug zum Beispiel auf so einen Abverkauf eines solchen Bildes, ähm, wenn er das dann eben zu Geld gemacht hätte, hätte er sich wahrscheinlich auch das alles schön aus- und umbauen lassen können. Auf jeden Fall. So, fragt man sich natürlich, wollte der das überhaupt ich glaube, er wusste das gar nicht, was er dafür Schätze in der Wohnung hat. Das kann auch sein. Und weißt du, was ich das Interessante fand? Also man unterstellt ja immer, und das hatte ich so in der letzten Podcast-Folge dann auch so für mich durchdacht, ähm, der erste Gedanke, jetzt sind weitere Informationen natürlich hinzugekommen, war so, Mensch, 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 wie kannst du denn nur so leben? Gut, das kann jetzt viele Hinsicht haben, du hast einfach kein Geld und machst dann das Beste aus deinem Leben. Das ist ja ein ganz, ganz toller Lebensansatz. Aber... Nochmal, die Frage ist, die ich mir im Nachgang gestellt habe, wollte der überhaupt anders leben? Also natürlich wollte er nicht so hausen müssen, wie es ihm später entglitten ist. Also sprich, die hygienischen Umstände und so ja. weiter. Und ich glaube auch nicht, dass das von Anfang an so bei dem war. Ich glaube, einfach gut improvisiert war das über... Improvisiert, strukturiert im Chaos,
2: aber ja. ich glaube, so geplant war das nicht.
1: Genau, da ist irgendwas in der Krankheit oder... ja physisch, psychisch bei ihm ähm, passiert, dass er das wahrscheinlich nicht mehr auf die Spur gebracht hat. Ja, David, mein Lieber, das war ein sehr besonderer Auftrag mhm. und mal wieder ein sehr besonderer Tatort des Lebens, der sich dadurch ergeben hat. Ja, und für dich da draußen, was kann man da draus für ein Resümee ziehen? Manchmal denkt man sich, glaube ich, über viele ja, Situationen im Leben, so seinen persönlichen Lebensfilm von anderen Menschen, wie sich das darstellt oder wie sich das darstellen könnte. Aber ja, ich glaube, wir müssen einfach immer offen sein, dass gewisse ja, Ideologien von von Menschen eben da auch eine Rolle spielen. In dem Fall würde ich es fast so umschreiben wollen. Und das ja nicht immer unserer unserem Lebensfahrplan, unserem Lebensdrehbuch entsprechend sich darstellen muss und ich glaube, wichtig ist, dass man sowas dann nicht zu schnell beurteilt oder gar verurteilt. Das war's für heute. Von meiner Stelle aus sage ich vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Würde mich sehr freuen, wenn du es nächstes Mal wieder einschaltest. David, mal Lieber, wir haben noch die ein oder andere Geschichte zu erzählen und es könnte Auf ohne weiteres sein, dass wir uns im Dreiergespann, du da draußen, lieber David, du hier am Mikrofon und ich, über die Tatorte des Lebens unterhalten. Es würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal dabei bist. In dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank. Ciao, bis zum nächsten Mal. David, du hast noch das letzte Wort. Ich verabschiede mich. Ich habe noch zu tun. <lacht> also, dann meine Wünsche für dich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, was auch immer davon übrig ist. Und denk dran, wir haben nur das eine Leben. Also, mach was draus. Ciao, ciao, bis dann, dein Marcel.
0: Das war Todesursache, der Podcast mit Tatortreiniger Marcel Engel. Was kann Marcel für dich bereinigen? Melde dich oder klick dich durch auf MarcelEngel.com. Abonniere den Podcast und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.